0: C'est le fête des fins d'année Ouais Et qui dit fête dit huître et surtout coquillage. Du coup, on s'est dit que ce serait sympa de diffuser notre édition spéciale dédiée au coquillage. On vous propose donc trois épisodes en immersion chez trois acteurs clés de la filière.
1: Il s'agit d'épisodes un peu spéciaux, on va moins parler business, mais on va prendre beaucoup de plaisir à s'intéresser au savoir-faire de nos invités. Bref, on va tout vous dire sur la production et la dégustation des coquillages. Allez, bonne
0: écoute et bonne fête
1: Nous avons été approchés par le Comité national de la conchiliculture, l'organisme qui représente et accompagne le développement de la culture des huîtres, moules, palourdes, coques et autres coquillages, pour créer une édition spéciale dédiée aux coquillages.
0: C'est un sujet passionnant, mais qu'on connaissait finalement assez peu. Ainsi, pour mieux comprendre ces secteurs, nous nous sommes rapprochés des acteurs clés de la filière pour qu'ils partagent avec nous leur expérience et leur passion.
1: Confinement oblige, les épisodes de cette série spéciale coquillages sont enregistrés à distance. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude avec mon associé Daniel qui adore les huîtres et qui est donc très excité par notre épisode du jour. Bonjour Daniel.
0: Bonjour Philibert.
1: Alors dans ce premier épisode de notre série spéciale Coquillage, je te propose de commencer par l'origine forcément et de discuter avec un, un producteur et évidemment plus précisément un ostréiculteur. Donc je pense que tu vas être content, on va parler d'huîtres. Grâce à lui, on va même voyager un peu et ça fait du bien en ce moment car il est basé dans la baie de Bourneuf en Vendée, juste en face de l'île d'Edouard Moutier. Nous sommes avec Baptiste Rimbaud, bonjour Baptiste.
2: Bonjour Philibert, bonjour Daniel. Bonjour Baptiste.
1: Alors Baptiste, pour commencer, je vais te laisser te présenter rapidement, sachant qu'évidemment on a tout le temps du podcast pour revenir sur, sur ton parcours et ton métier. Je te ouais. laisse la parole, ouais, vas-y. Donc,
2: donc voilà, Baptiste Rimbaud, je suis ostriculteur à, à Bois, en Vendée, donc face à Normoutier, comme tu disais, et euh, je fais donc mes huit uniquement dans la baie de Bourgneuf, et euh, j'ai une petite structure familiale, on travaille à deux personnes à l'année, et... Et voilà quoi, on, fait un, on essaye de faire un beau produit. Euh,
0: Baptiste, on a une question rituelle dans cette édition spéciale Coquillage. Comment, pourquoi les coquillages Comment tu, tu es arrivé dans cet univers-là
2: euh, Je suis un peu né dans les huîtres. J'ai mon père qui a, qui a fait ça toute sa, toute sa vie. Et euh, dès que j'étais en âge de le suivre, je le suivais volontiers. Et euh, Je ne me suis jamais posé de questions sur euh, mon futur métier. Donc,
1: ostréiculteur de
2: père en fils
0: Ouais. C'est quoi Tu as la deuxième génération ou ton grand-père faisait déjà ah. ça, ça déjà...
2: À l'époque de mon grand-père, il n'y avait pas beaucoup d'ostriculteurs, donc lui il était agriculteur, mais il travaillait aussi un peu aux huîtres l'hiver pour aider les ostriculteurs, justement, ils étaient quelques-uns. Et donc, euh, je suis un peu la, la troisième génération.
0: Pardon, Philibert, mais juste pourquoi il n'y avait pas autant à de à l'époque des ton grands-parents Il n'y avait pas autant d'élevage à cette époque-là, c'est ça
2: Oui, en fait, euh, en Béthune-Bourneuf, le elle est assez récente, à date des années 50. C'est des familles, des familles charentais qui sont euh, qui étaient en recherche de nouvelles zones d'élevage. Ils n'avaient plus assez de place chez eux. Ils avaient moins de rendement. Donc, ils ont cherché des nouvelles baies des... pour pouvoir exploiter les huîtres. Ils ont fait des essais en baie de Bourneuf qui ont été très concluants. Donc, euh, il y a plusieurs familles de Charentais qui sont venues s'installer à Bouin, à, Bois, à sur mer et qui sont restées implantées là et qui prenaient les, les agriculteurs pour leur donner un coup de main euh, sur les grosses marées d'hiver. Et
1: si on commence par justement ton histoire personnelle, comment on devient austréiculteur
2: Comment on devient ostréiculteur c'est un, un truc, c'est un, une passion plus qu'un métier hein, pour moi. Euh, moi, j'ai suivi mon père et euh, j'ai toujours aimé ça. J'ai fait quelques études pour pouvoir m'installer. Euh, il faut quand même quelques, quelques diplômes euh, maintenant pour pouvoir euh, travailler sur le domaine public maritime et, euh, et voilà l'exploitation j'ai ouais, une
1: exploitation, euh, une exploitation voilà
2: simple, tout simple, tout simplement mais euh, c'est plus une passion qu'un métier ouais on, on fait ça on se lève le matin sans savoir euh, enfin sans, sans se dire on va travailler on, ouais. on y va euh, sans se poser de questions ouais
0: ça, la transition entre, entre toi et ton père les deux générations comment ça, ça, ça a eu lieu en fait c'est à un moment donné ton père euh, t'a posé la question si tu voulais récupérer l'activité la, ou c'est toi qui est tout de suite euh, qui était proactif, qui t'es proposé Com comment cette euh, transmission a eu lieu
2: ah ben, moi dès l'entrée au collège je savais que je voulais faire les huîtres on dit toujours faire les huîtres voilà, je voulais tous reculter et euh, <rire> Et dès que j'ai pu quitter le collège pour aller en enseignement professionnel, je suis parti. Et, euh, et ben après, voilà, je suis sorti de l'école, j'ai travaillé avec lui. Et quand il arrivait en retraite, j'ai pris euh, naturellement euh, l'entreprise. La relève, ouais. Ouais, donc euh, ça, fait, et, et, ça fait 13 ans.
0: Et tu prépares déjà la prochaine génération Tu as des enfants déjà qui j'ai un
2: J'ai un fils qui est fan adulte parce qu'il en mange, il faut l'arrêter pour... Trop mal, il la tout le temps. Il a juste 6 ans, donc on va le laisser euh, tranquillement euh, faire <rire> sa petite vie. Et puis, il fera, il fera surtout ce qu'il voudra. Je, j'irai pas le forcer ou quoi que ce soit. Euh, c'est pas le but il faut faire ce qu'on aime
0: et, et, et nous nous avons une audience des gens qui sont bah, surtout passionnés par, par la bouffe en fait et, et je pense que parmi bah, notre audience on doit avoir des experts de, des coquillages et des huîtres mais il y a aussi ceux qui, qui connaissent pas très bien qui, qui en consomment beaucoup mais, mais connaissent pas très bien euh, les processus de reproduction d'élevage est-ce que tu pourrais nous donner un petit topo de, de, de la vie des huîtres en fait de la, de la reproduction à l'élevage que ce soit sur nos assiettes Ouais. Pour qu'on puisse avoir une bonne compréhension de son, de son parcours.
2: Oui, alors déjà, une huître, quand elle arrive dans l'assiette, elle a au minimum 3 ans. Il y a un, un minimum de 3 ans d'élevage, voire 4 sur certaines zones. Euh, donc, l'huître, euh, il y a des huîtres qui sont sauvages dans le milieu naturel donc, et qui, qui vont se reproduire et qui vont faire naître des, des bébés huîtres, comme on peut dire, donc, du naissin. Euh, ouais. On peut récupérer ce naissin en faisant du captage naturel. Et autrement, on peut s'approvisionner en essaims auprès des nurseries. C'est des, des nurseries, c'est des, des entreprises qui vont faire la reproduction d'huîtres, mais en milieu contrôlé, ouais. et qui vont qui vont nous vendre le nezain à petite taille, puisque quand on l'achète, il fait 6 millimètres. Il y a juste quelques mois, et il reste encore 2 ans et demi à 3 ans d'élevage dessus.
0: Dans ton cas, tu fais quoi C'est plutôt tu tu t'en occupes de la reproduction ou tu vas plutôt aller acheter des petits bébés huîtres pour Alors, les élever
2: Dans la majorité, on fait du euh, on, on achète des, des, bébés, des bébés huîtres. Tout, tout près déjà. Voilà. Donc, euh, qui ont quelques mois, qui font 6 mm et qu'on va mettre en milieu naturel, donc sur les parcs à huîtres et qu'on va élever euh, comme les autres huîtres. Juste, alors, du coup,
1: une grosse question de, de, de Béotien, de, je connais rien du tout, mais il un bébé 8 ça a déjà une petite coquille, c'est quoi C'est une larve quoi Oui,
2: quoi alors, JBB8, bébé hein, 8 c'est le naissin, on appelle ça du naissin. Le naissin. Ouais. Euh, en fait, l'huître, quand elle naît, c'est une larve qui va se déplacer euh, au gré des courants dans l'eau. Et au bout de 18 à 20 jours, la larve va couler au fond de, de l'eau, de et euh, elle va chercher un support. Et donc, ah s'il ouais. y a trop un support qui lui plaît, elle va se fixer. Et là, en se fixant, bah, elle devient un huître, elle va former sa coquille, et, et bah, si on ne la décolle pas, elle restera sur son support toute sa vie. Donc toi, ce que
1: tu achètes, c'est déjà une huître qui a une petite coquille Alors, Voilà,
2: qui s'est déjà, déjà fixée, et donc elle fait 6 mm. Donc c'est vraiment une petite huître, mais... Euh... C'est une huître.
0: Une autre histoire par rapport à la reproduction. J'ai deux petites questions par rapport à ça. La première, c'est que euh, j'ai entendu parler que les huîtres, elles peuvent être mâles ou femelles et, et au cours de leur vie, elles changent des sexes. Oui. Est-ce que c'est vraiment le cas Et, et, et... Bon, ouais, Je commence par cette question-là. Est-ce que tu peux nous expliquer cette histoire du sexe de l'huître Parce que c'est toujours, en, en toujours qu intéressant.
2: Des... <rire> euh... <rire>
0: c'est clair. <rire> on ne s'attendait pas à parler sexe dans ces podcasts, non, mais c'est toujours intéressant. Non, ouais.
2: <rire> <rire> Donc les huîtres elles sont hermaphrodites. On dit hermaphrodites alternées puisqu'elles sont un coup mâle, un coup femelle. C'est pas comme mmh. l'escargot qui euh, qui est mâle et femelle en même temps. Donc euh, en fait, à chaque cycle de reproduction, l'huître va changer de sexe. Ouais. Mmh. Donc euh...
0: et et donc il y a une huître qui peut être femelle et là pour la prochaine cycle de reproductions, elle sera mâle et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Exactement. Mais elle peut pas s'auto auto féconder, elle a besoin d'une deuxième huître, huître pour la pour la fécondation.
2: Exactement, puisqu'elle a un seul sexe à la fois.
0: C'est c'est où les régions où où, où la reproduction elle a lieu parce que tu disais que la majorité des éleveurs d'huîtres ils vont aller sourcer de de, de des bébés huîtres. Euh, donc c'est dans quel coin de France qu'on qu'on voit cette reproduction avoir lieu?
2: Pour le, pour le captage naturel, là, les gros centres de reproduction, donc de, de captage, c'est euh, Arcachon, le bassin d'Arcachon, euh, la Charente. donc euh, C'est les deux plus gros centres. Nous, après, en Baie-de-Bourneuf aussi, on fait du captage. Euh, il s'en fait maintenant jusqu'en en, Rade-de-Brest, donc en Bretagne. Mais les deux gros centres, c'est Arcachon et la Charente.
1: Et du coup, si on revient sur le, sur le processus d'élevage, comment tu transformes une, donc un bébé huître à une grande huître Quelles sont les grandes étapes, grossièrement, hein, pour qu'on prenne
2: ouais, Ça va être grossièrement, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un élevage qui est quand même assez long, hein. je vous le disais, trois ans. Ouais. Donc, euh, en fait, on travaille, nous, on travaille tout en surélevé sur notre zone de production. Donc, on, met, on dispose des tables en mer. Ce qu'on appelle des tables, c'est des structures métalliques qui sont à 50-60 cm du, du fond. Et euh, on, dispose, on dispose des huîtres dans des, ce qu'on appelle des poches. Donc, c'est des grands sacs euh, en grillage plastique. Ouais. Et on met ces, ces sacs d'huîtres, donc ces poches, sur les tables en élevage. Et donc, c'est sur des zones qui découvrent à marée descendante et qui sont recouvertes, bien sûr, à marée montante. Et donc, ces huîtres-là, bah, plus elles sont jeunes, bah, on va mettre une densité assez élevée dans les poches. Et à mesure qu'elles qu vont se développer, grandir on va réduire la densité dans les poches et augmenter le, le maillage de la poche. Ouais, donc ton métier donc, euh,
1: consiste à ça, ça suivre l'évolution de l'huile et du coup de refaire ouais. les J'avais vu des images, parfois on doit les retourner, je crois, c'est ça ou... Ouais,
2: donc là, c'est ce qu'on a commencé à faire en ce moment parce qu'on est en, en pleine croissance des huiles. C'est le printemps, donc euh, les huiles se grandissent. Ouais. Donc euh, on retourne les, quand on retourne les poches d'huile, c'est pour... Euh, avoir un rendu homogène dans la poche, on met quand même des densités assez importantes dans la poche, si on ne retourne pas la poche, les huîtres qui sont au-dessus vont se développer ah, selon, selon la place qu'elles trouveront, mais celles qui sont en dessous seront contraintes et ne se ne développeront pas, donc euh, on essaie d'avoir un rendu homogène, on, on durcit la coquille aussi, et... Euh, et voilà, enfin c'est tout un travail pour avoir un coquillage le plus rond possible, le plus dur et euh, qui soit charnu.
1: C'est quelle fréquence à peu près du coup de retournement de ces sacs, de ces, enfin, ces poches
2: Alors là, on a commencé, donc euh, cette semaine, on va le faire euh, sur les, les jeunes huîtres, on va le faire une fois par mois, jusqu'à septembre, octobre.
1: Et après, ça varie en fonction de la saison
2: euh, Oui, et puis selon l'âge aussi des huîtres, donc plus les huîtres les sont, sont, sont euh, vieilles, on va elles ont une croissance qui est, un, qui est moins importante, donc on va les, les retourner moins, moins régulièrement. Mais euh, on va les retourner au moins une fois tous les mois et demi euh, durant l'été. Donc
1: la, la manipulation principale dans ton métier, pour suivre l'élevage de l'huître, c'est de faire évoluer ces sacs et de les retourner, c'est ça
2: Oui, alors le, le, le virage des poches, comme je vous disais, c'est actuel. Mais il y a entre chaque génération d'huîtres, comme on a, en mer, on a des huîtres qui ont à peine un an, des huîtres qui ont un an et demi, des huîtres qui ont deux ans et demi. On a, on a des stocks de tous les âges. Euh, entre ces, ce, ce passage d'un âge à l'autre, d'une année à l'autre, on va ramener les huîtres quand même à terre. On va trier les huîtres. On a toujours un peu de mortalité. On a des huîtres qui sont collées entre elles, qu'il faut décoller. On va séparer les huîtres qui sont plus grosses et plus petites, parce que les plus grosses vont toujours se développer plus que les petites. Donc, on, on, essaie de laisser une chance à tout le monde et, euh, donc il y a pas mal de triage et quand même de mal d'intention, ouais.
0: Est-ce qu'il y a des parasites, Baptiste Il y a des risques, en fait, dans l'élevage Quels sont les risques, en fait, que tu fais face euh, quand tu élèves une huître, une huître
2: euh, ben, il y a Bien sûr, ben, après, on a un coquillage qu'on qu élève dans un milieu ouvert, donc on est dépendant de tout ce qui est apport d'eau douce. L'huître, les... en fait, va filtrer l'eau de mer et va chercher sa nourriture là-dedans. Donc après, malheureusement... On
0: croit qu'elle mange des planctons, c'est ça de...
2: Voilà, du phytoplancton, que du plancton euh, végétal. Et... Euh... Donc elle est en milieu ouvert et on dépend de toute la, de la qualité de l'eau en fait. Donc euh, s'il y a un souci sur les apports d'eau douce qui arrivent en mer, on peut être on peut être embêté que ce soit par une pollution ou, euh, ou une maladie, mais euh, on a on a la chance quand même d'avoir un coquillage qu'on ne peut pas tout gérer quoi. C'est moi j'appelle ça une chance. Hein. C'est ouais. qu'on mmh. on ne peut pas vacciner les huîtres, on ne peut pas les nourrir, donc euh, elles se débrouillent à se nourrir, elles se débrouillent à se défendre. Si elles doivent mourir, malheureusement elles vont mourir, mais euh, on peut rien faire là-dessus. On ne peut que les travailler et essayer de, de faire un beau coquillage.
0: Pour, le, pour, cette, pour, pour notre discussion aujourd'hui, j'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et notamment je suis tombé sur une vidéo où il parlait du vol en fait, qu'apparemment il y a quand même du vol, il y a des gens qui peut-être peuvent venir euh, là où tu lèves tes huîtres pour les voler, ça, ça existe en fait ah oui, euh, oui. Tu l'as déjà vécu ou...
2: Ça m'est arrivé, un petit vol, hein. c'était 250 kilos mais ça ne fait jamais plaisir, euh, j'ai des collègues en Charente qui ont eu quelques tonnes de volées ou en Bretagne ah ouais. même par chez nous après malheureusement c'est c'est interprofessionnel hein, je veux dire c'est des des professionnels qui ont peut-être pas assez d'huite et puis qui veulent moins travailler que les autres et qui du coup vont servir chez les voisins donc euh, c'est un peu dommage je pense que c'est présent dans tous les métiers mais euh, c'est dommage quand ça vous arrive
1: et est-ce qu'on est-ce que tu peux nous expliquer la, les différentes catégories d'huite les différentes variétés d'ailleurs nous dire toi ce que tu ce que tu as dans ton élevage
2: Ouais. alors moi je ouais. produis que, que de l'huître creuse, hein. ouais. on, a, on a une seule variété d'huître en, en huître creuse euh, en France, c'est euh, l'huître japonaise, Crassostrea gigas. Ouais. et euh, donc j'élève uniquement cette huître-là. Tu
1: peux nous dire la différence entre une, une, une huître creuse et une huître plate, je crois c'est ça l'autre terme
2: Ouais, Oui, bah, l'huître plate, après c'est complètement une autre espèce, donc euh, pas du tout le même coquillage, pas la même façon d'élevage, et, euh, et puis un goût euh, encore complètement différent.
1: Et c'est quoi en goût, la différence de goût à peu près Ça serait, Comment tu pourrais la décrire
2: ah, La décrire bah Après, c'est pareil. Une huître, si vous voulez, mon huître de, de la baie de Bourneuf n'aura pas le même goût que l'huître ah. de Charente, que l'huître de Bretagne. Donc déjà, rien qu'en huître creuse, on a déjà plein de, de goûts différents.
1: Là, ça devient intéressant là, quand on commence à parler un peu de terroir
2: c'est exactement ouais. ça on parle de mer en mer pour le mer ouais, ouais, voilà euh, vous prenez euh, moi je suis au nord de la baie de Bourneuf vous prenez les huîtres du sud de la baie de Bourneuf on aura déjà pas le même, le même coquillage ni vraiment le même goût donc si vous passez d'un bassin à l'autre c'est encore plus euh, plus concret et si on fait euh... un,
1: un parallèle justement avec la viticulture, donc du coup, le terroir impacte ça, on y reviendra. Mais du coup, l'équivalent du cépage, ce serait la, la, je sais pas, la, la, la race, la variété. Du coup, l'huître creuse, l'huître plate, c'est deux variétés différentes avec deux structures de goût différents, j'imagine
2: Oui, 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 complètement différents. Je trouve un peu l'huître plate, j'en mange pas régulièrement, c'est un petit peu âpre au goût et... Euh... Il y a une petite amertume, mais c'est pas désagréable du tout. Mais c'est complètement autre chose. C'est prononcé comme goût, ouais. C'est bon.
0: Et au-delà du type de, de buitre, quel autre critère en fait joue dans les terroirs C'est quoi C'est la proximité avec une rivière C'est la densité des plantons Quels sont les éléments qui font d'un terroir un terroir
2: euh, Il y a plein de trucs sûrement que je ne dois pas gérer là-dedans. C'est euh, bon. Il y a les courants différents. Il y a le fond. Euh, le fond de l'estran, le... en fait, le fond, s'il est vaseux, sableux, on n'aura pas la même nourriture. Il ouais, euh, ouais. y a plein de choses comme ça. Le marnage, vous allez en baie de... du Mont-Saint-Michel, vous avez 14 mètres de marnage. C'est nous, on en a 5, 6. Donc, ça n'a pas la même incidence et sur le non plus. Ça veut dire quoi, le marnage Le marnage, c'est la différence entre le... de hauteur entre le plein mer et la basse mer. Ah, d'accord, oui. Voilà. 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 Donc, euh, Donc, y a, a... Ouais, ça a une influence sur le
1: sur la vie et le goût du coup de l'huître
2: ouais. Bah sûrement le les courants, le volume d'eau qui va être brassé va être différent d'une région à l'autre, ça enfin c'est c'est plein de facteurs qui font que justement il y a il y a un terroir différent.
1: On a la chance d'enregistrer un autre épisode avec un mof Bruno Gauvin qui, lui, peut-être nous en dira un peu plus, justement, sur les différences de saveurs entre les différentes, les différents miroirs, comme tu dis, d'huîtres. De, de, ça, ça va être passionnant.
2: Ouais. Et puis, il y, y a aussi après le travail qu'on fait en, en finition pour l'huître. On, mmh. on ramène nos huîtres. On peut vendre nos huîtres en, en fine, enfin, en fine, en spéciales en fine de clair. On peut vendre nos huîtres directement arrivées de la mer. Donc là, on appelle ça des huîtres de pleine mer qui vont être très salées et très iodées. Et euh, nous, dans la région où on est, ou comme en Charente, on fait de l'affinage dans ce qu'on appelle des clairs. C'est des anciens marais salants, en fait, des fonds argileux et c'est de l'eau de mer qui est là-dedans. Mais on a, on va avoir une nourriture différente de celle qui est en mer qui va se développer. Et l'eau va être plus douce, moins salée, donc ça va adoucir le goût de huître. Donc ça, c'est encore un travail qu'on peut faire dessus pour modifier le goût de huître.
1: Ça, c'est ce que c'est ce qu'on appelle les, les, les clairs, c'est ça.
2: C'est l'affinage, ouais, voilà. C'est on peut faire de la fine de clair, de la spéciale de clair. C'est puis après on va on va jouer sur le taux de chair si l'huître est plus charnue ou moins charnue. Enfin, il y a, y, a, y a plein d'huîtres, il euh, y a plein de bonnes huîtres partout, mais elles sont toutes différentes.
1: Et après il y a le calibre, le fameux
2: calibre euh... Voilà, donc euh, ça démarre au numéro 5, les plus petites huîtres, et on finit au numéro 0, qui sont les plus grosses.
0: Euh, j'ai une question par rapport à, à tu parlais de, de huîtres creuses et huîtres plates et, et j'ai comprendre en fait qu'il y a beaucoup de temps, il y a très 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 longtemps, euh, la côte française, il n'y avait que des huîtres plates. Et ensuite, elles ont été remplacées, elles ont disparu. Euh, je pense qu'on avait trop mangé des, des oui. huîtres. Et ensuite, ils ont remplacé par des huîtres portugaises qui sont disparues. Aujourd'hui, nous avons des huîtres japonaises. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en fait, ces, 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 ces passages en fait, de l'histoire de l'huître
2: Oui. Alors, ben, l'huître plate, euh, je crois que c'est surtout une surpêche. Ça a été surexploité, donc les gisements sont appauvris et euh, il n'y avait plus assez de reproduction pour pouvoir euh, faire une activité là-dessus. Euh, L'huître portugaise, euh, elle a été élevée pendant pas mal de temps chez nous, enfin un peu partout sur, sur toute la côte française, et elle a été décimée dans les années 70, euh, avec une maladie que je, je, que je ne connais pas. Mais euh, dans les années 70-72, tout, tout le cheptel est est mort, mais des, des petites huîtres du naissin jusqu'à l'huître vendable, donc c'est vraiment... Euh...
0: Donc ton père, il a vécu ça, en fait
2: Oui, euh... oui. Et, euh, mon père, il rentrait de l'armée, il devait vendre des huîtres qu'il avait mises avant l'armée pour se faire un petit peu de sous, comme il dit, et je suis rentré, tout était crevé, comme il disait, donc... Euh... Ah là là. Il a fallu trouver une solution, donc il y, y a des gens qui ont été en, en, au Japon voir s'il y avait des uh, possibilités de ramener des du naissin. et c'est ce qui s'est passé, ils ont ramené uh, quelques souches de Nessin de japonais, et l'huître se plaisait vraiment bien chez nous, donc euh, c'est ce qui a été introduit euh, sur toute la côte française.
0: Et donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'on mange des huîtres creuses japonaises, ouais, d'origine bah, japonaise.
2: C'est l'espèce euh, japonaise, voilà.
1: L'espèce originelle vient du Japon, ouais, c'est ça.
2: Oui, oui, oui. Si elle, parle... est, elle, est, elle est élevée aussi euh, donc, chez nous, bien sûr, là-bas euh, dans le Pacifique, mais euh, je crois aussi sur la, la côte euh, ouest euh, canadienne, il me semble.
1: Et si on parle de saison, parce qu'on parle beaucoup de ce sujet, est-ce qu'il y a une saison, est-ce qu'il n'y a pas de saison Est-ce que tu peux nous... Parce que c'est vrai que moi, j'entendais avant qu'on disait qu'on pouvait consommer les huîtres que les mois où il n'y a pas de air, justement, donc en gros, ça s'arrête au mois de mai, ça reprend au mois de septembre. Ouais,
2: les fois en air. Temps...
1: Est-ce que c'est toujours d'actualité A priori, pas tant que ça, parce que l'été, on, a... on voit beaucoup d'huîtres de partout. Oui. Ouais.
2: Ouais, ben en fait, de toute façon, maintenant, on a des... On a des consommateurs qui veulent manger des huîtres toute l'année. Donc euh, ce qu'on le gros la grosse saison reste l'hiver pour l'huître, c'est quand même un, un, un plat enfin une assiette d'huître, c'est toujours plaisant pour les fêtes, tout ça. Donc nous la la grosse saison reste les fêtes de Noël pour culture mais on a aussi euh, une saison d'été euh, avec les gens qui font la dégustation euh, dans leur cabane ou euh, dans les bars à huîtres. Ouais. Et puis et la vente au détail et du coup on a on élève une autre huître qui est euh, qui est un hybride, c'est la, la huître triploïde qui sert à qui, qui, qui est pas laiteuse en fait. Parce que l'huître
1: à l'état naturel, c'est ça, elle est en reproduction l'été, enfin de mai à, à Ouais, de. À elle, ouais. Est, elle
2: est en reproduction sur fin juin jusqu'à euh, fin juillet début août quoi. Là, voilà, ça dure ça dure deux mois vraiment où l'huître est laiteuse. Euh,
1: et voilà, c'est ça. Donc, en reproduction, cest qu'elle, elle, elle, enfin, c'est ça qui fait qu'elle donne ce goût laiteux. c'est-à-dire quoi, ça dire laiteux? C'est-à-dire
2: la est... laitance, la, la, la c'est la semence de l'huître, en fait. L huître elle va, dès que l'eau va se réchauffer, euh, à partir du mois de mai, là, l'eau va se réchauffer, elle va rentrer en maturation, et puis elle va commencer à, à produire du lait. Et puis, quand le lait est bon à expulser, elle va l'expulser. Mais donc, ça dure à peu près deux mois, où là, l'huître est moins agréable à manger, parce que ça donne un goût très, très amer, et c'est pas très agréable en bouche. Donc, euh, pour pallier ça, on, on vend des huîtres, donc c'est une huître triploïde qui est un hybride et qui, elle, ne rentre pas en reproduction. Elle est stérile, donc euh, euh, elle n'est pas du tout laiteuse et bien charnue.
0: Euh, Baptiste tu sais que notre notre podcast il s'appelle Business of Bouffe donc on, on s'intéresse beaucoup au business euh, et, et je pense que surtout des gens, bah, les gens à Paris qui ne qui, qui connaissent pas trop bien la filière de, de, de l'ostréiculture et, et les métiers est-ce que tu peux nous parler un peu plus du business on se demande par exemple combien d'huîtres tu, tu produis par an pour avoir une idée, un tonne ou un kilo je sais.
2: oui ben on parle en tonnes euh, nous euh, donc moi j'ai une petite structure donc euh, je tourne entre 50 et 60 tonnes d'huîtres par an, c'est euh, une petite structure, il y en a qui font 30-40 tonnes, mais il y en a qui font 200 tonnes, 500 tonnes, euh, voilà. Euh...
0: Mais c'est qu'ils font euh, 400 tonnes ou 60 tonnes, euh, c'est quoi, c'est plutôt des, des c'est pas un ostréiculteur, c'est plutôt une ouais. société euh...
2: Ah oui, c'est une entreprise ostréicole pareille, sauf que ben, euh, au lieu de tra travailler à deux ou trois, ils vont travailler à 15 et, et voilà ouais parce que forcément, il y a beaucoup plus de travail, mais euh, tout, se fait, euh, tout ça, c'est à proportion de... du volume à brasser. De
1: toute façon, ce n'est pas, pas un secteur qu'on peut industrialiser. Il n'y a pas d'huîtres euh, sont... avec un procédé plus industriel. C'est tout très artisanal. C'est impr... ouais.
2: ouais. complètement artisanal. Même sur une grosse structure, il y a beaucoup, beaucoup de manutention. Euh, on travaille du vivant, ce c'est pas, pas des boulons, comme on dit. Il ouais. faut, faut faire attention, il faut être minutieux quand même. Et puis... Euh, on a toujours des risques de mortalité si on fait pas ce qu'il faut sur le sur le coquillage donc faut faut être très minutieux et euh, même sur une grosse entreprise il y a quand même une belle part d'artisanat quoi c'est euh... Mmh. Que les, les très
1: gros, ceux qui sont beaucoup plus gros que toi, est-ce qu'ils sont un peu plus mécanisés? Est-ce qu'il y a des procédés un peu plus aboutis que toi? Ou finalement, c'est juste, c'est comme toi, mais à plus grande échelle?
2: Non, il y a beaucoup plus, enfin voilà, ils, ils ont du matériel, du matériel beaucoup plus euh, perfectionné que nous. On a quand même pas mal mécanisé le, le métier depuis quelques années. Euh, ça s'améliore quand même. Euh, mais bon, il y a toujours une partie, une grosse partie du tri qui va se faire à la main. Le conditionnement se fait à la main. Quand vous achetez une, quand vous achetez une bourriche d'huîtres, euh, S'il y a 50 huîtres dans la bourriche, elles ont été toutes mises une par une dans le, dans le panier bien à plat et contrôlées avant, voir si elles étaient bien bonnes à la consommation. Quoi. Donc, il euh, y, mmh. y a beaucoup de contrôle à faire.
0: Pardon, j'avais une question par rapport à la, à la, à, aux saisons de, des consommations de l'huître. En fait. Tu disais que la, bah, les, la grosse période pour... Pour la filière, c'est vraiment la fin d'année, les fêtes des fins d'année où on consomme en France. Je pense euh, 50 J'en sais rien. C'est quoi, quoi les niveaux des consommations C'est pour toi la saisonnalité de, de l'huître C'est quoi, fêtes des fins d'année Tu fais quel pourcentage de ton chiffre d'affaires annuel
2: Je fais quasiment 50 sur les, sur les 15 derniers jours de l'année. Euh, ah ouais. ouais, mais ça peut être beaucoup plus dans certaines structures. Il y en a qui font ouais. vraiment, vraiment une grosse, grosse. Euh... Une grosse partie de leur chiffre d'affaires sur Noël, ça peut être 70%, 80% sur certains. Ouais.
0: Et sinon, les restes, il est distribué également sur les restes de l'année ou une autre pique, genre l'été par exemple, la consommation augmente
2: bah, Après, on... comme notre produit, il évolue tout le temps, on mmh. a toujours du stock et qui va grossir petit à petit et quand il est prêt à être, quand il est à taille vendable, en fait, on, on sert de ce stock-là. Donc, euh, on, a... on a des huites pour toute l'année en fait. On... C'est à nous le voir après, selon leur croissance, quand est-ce qu'on peut les vendre euh, les grosses activités je vous dis c'est quand même euh, Noël et après sur la sur la côte charentaise euh arcachon, tout ça, et même chez nous, il y a beaucoup de, de ventes au détail et de, de dégustation, où là, il y a aussi pas mal d'huîtres qui sont, qui sont consommées. Ouais.
0: Si par exemple, tu as des huîtres, mais par une raison, tu n'arrives pas à les vendre, si tu la gardes plus d'étain dans l'eau, ça, ça peut abîmer les produits, ça peut le, le faire évoluer d'une façon que tu ne souhaites pas, ou, ou tu peux les stocker quand même plus longtemps dans l'eau, si tu
2: veux On peut les stocker, mais il euh, ne faut pas les stocker trop longtemps, parce que le produit grossit tout le temps, prend du poids, et ce n'est pas spécialement là qu'il va prendre de la valeur. Le, les huîtres les plus consommées c'est le numéro 3 le numéro 2 euh, si on a du numéro 1 qu'on stocke trop longtemps on va passer au numéro 0 il euh, faut le vendre un jour ou l'autre donc c'est pas on peut pas garder ça non plus des années des années Nous, notre, quand l'huître est à taille vendable il faut essayer de la vendre assez vite et du coup, tu vends à un qui
1: Un host un, un, un de, de, de ta taille, tu vends directement à des, à des magasins, tu passes par des distributeurs Comment tu organises ta distribution
2: Mais Beaucoup de ventes en direct. Euh, moi, je suis sur la commune de Bois, on est 150 entreprises sur la commune et on fait beaucoup les, les marchés le week-end. Ouais. Et euh, donc, beaucoup de ventes en direct comme ça. Euh, C'est des petites structures, on fait souvent ça. Donc, euh, on a deux trois points de vente le week-end et on, on se déplace le dimanche pour vendre d'autres produits. Donc ça, ça nous prend quand même... Euh, Mal de temps et autrement, après, moi j'ai quelques restaurants, je fais un peu d'expédition pour certaines entreprises ou associations. Après, il y en a qui travaillent avec la grande distribution, il y a plein de pistes pour vendre nos huîtres. Quoi, il y a plein de et du coup, tes huîtres elles
1: vont, ça reste très local ou ça part un peu plus loin Jusqu'où elles vont, tes huîtres, les plus loin, le plus loin possible
2: Elle reste en France, j'ai jamais fait d'export. Le plus loin, c'est les Alpes. Les Alpes, un peu sur la côte d'Azur, les Pyrénées, voilà. Mais on peut en, on peut en envoyer partout. T'as des, as des Et...
1: confrères à côté qui, justement, on envoie plus loin, comment c'est pour comprendre
2: ouais. Oui, il euh, y a, y a, y a des, des entreprises qui font beaucoup d'exports, même. Donc euh, Les huîtres françaises sont quand même euh, réputées. Euh, donc, il euh, y a beaucoup d'entreprises de, euh, sur la Charente qui font d'exports sur euh, les pays asiatiques. Ouais, ouais. Euh, voilà. Même sur la Russie, euh, c'est des, des pays qui consomment pas mal d'huîtres françaises.
0: Je disais en fait que la France, c'est les quatrièmes pays euh, producteurs au monde, pour... derrière la Chine, le Japon et la Corée, ce sont des marchés où la production de, de huîtres est très importante.
2: Oui, et on est les premiers producteurs européens, la France. Européen. Voilà.
0: Et, et je pense que c'est aussi parmi, je, je sais pas si c'est peut-être le, le pays, les premiers pays consommateurs aussi de, de huîtres, euh, au moins en Europe, non
2: Ah oui, on, on consomme la quasi-totalité de notre production en fait. C'est. Euh... Il y a une grosse partie de nos huîtres qui sont consommées en France, ouais. Donc on est des c'est est, est vraiment dans notre dans nos habitudes alimentaires quand même de consommer des huîtres, c'est un plat je vous dis à Noël, c'est Noël sans huîtres, c'est juste pas possible. Et euh, on a vraiment une clientèle d'habitués qui qui consomme des huîtres régulièrement, donc c'est pour ça que ça il y a une grosse partie de de la production française qui est consommée en France, ouais.
1: Bah, Baptiste, si on parle maintenant du, du gros sujet d'actualité qui nous préoccupe tous et qui fait d'ailleurs qu'aujourd'hui, ce podcast, on l'enregistre malheureusement à distance alors qu'on aurait adoré être avec toi et déguster des bonnes huites, c'est... Bah oui, il faudrait... Ouais. il faudra revenir il faudra revenir. Ah ben,
0: t as, t as, tu, Avec tu plaisir, peux compter
1: hein pour, pour compter sur nous ça c'est évident et, et justement si on parle de cette crise du Covid-19 et du confinement que, comment elle impacte ton activité toi aujourd'hui
2: ben, en fait elle impacte mon entreprise euh, comme tout, toutes les entreprises qui essayent de fonctionner à l'heure actuelle c'est qu'on a une grosse baisse de, 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 de vente euh, je vous parlais des restaurants moi j'vent quelques restaurants sur la semaine il y en a qui font des grosses tournées sur les restaurants bon ben, les restaurants sont fermés donc on voit rien ouais. euh, en grande distribution j'ai des échos où malheureusement les gens ne vont pas en grande distribution pour acheter des huîtres surtout pendant cette période quoi oui, ils achètent des produits de première nécessité mais voilà, pas voilà voilà euh, bon mais ben, la saison de, du printemps qui commence pour les gens qui font de la dégustation sur leur entreprise, tout ça c'est fermé, c'est comme la restauration donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont bloqués qui n'ont aucun commerce en fait
1: ouais. donc, tu, parles, euh, tu parlais de la vente directe tu parlais des marchés tout à l'heure donc j'imagine que pareil, alors, certains marchés ont réouvert mais est-ce que toi tu as voilà. des débouchés de ce, de ce côté là
2: ou c'est ah. pareil ça à l'arrêt alors moi sur trois points de vente j'en ai deux que que je peux continuer donc c'est toujours ça. Ouais. Je je m'estime heureux par rapport aux collègues qui ont rien eu du tout voilà hein. et je pense aux entreprises comme je vous le disais les restaurants tout seul et les, les magasins qui sont fermés eux, ils ont aucune rentrée d'argent nous on, on on essaie de de continuer un petit peu pour faire bouillir la marmite comme on dit. Ouais. Euh, donc euh, moi je continue les marchés euh, on vend pas trop mal les gens consomment local donc euh, et comme ils vont pas euh, trop loin autour de chez eux ben bah, ils sont contents de voir leur ostriculteur le dimanche matin. Donc, ça se passe pas trop trop mal. Mais bon, on ne vend rien en dehors de la vente directe. Donc, on est à, à 30-40% de fonctionnement. Quoi.
0: Et C'est justement pour ça que je, je te posais la question. Parce que si tu arrives pas, si tu n'as pas les débouchés que tu devrais avoir comme d'habitude, est-ce que ces huîtres-là, tu, tu les perds ou, ou tu arrives quand même à, à gérer les stocks pour d'ici qu quelques mois, tu puisses te, les vendre quoi
2: ben, le, problème, c'est que ce qui est encore en numéro 4, numéro 3, on peut le stocker et le vendre dans un mois, dans deux mois. Elles seront peut-être en numéro 3, numéro 2. Voilà, elles auront grossi un petit peu. Donc, on les vendra parce que ce sera un produit quand même demandé. Mais tout ce qui mmh. est déjà du numéro 2, du numéro 1, c'est des produits moins demandés. Le numéro 1, par exemple. Et mmh. euh, il continue de grossir. Donc, il va arriver à un moment où ce produit sera plus du tout demandé et je sais pas ce qu'on va en faire.
1: Ouais, t'as aucune idée, c'est déjà arrivé enfin, qu -ce qu'est-ce qu que vous faites c'est
2: ouais. jamais arrivé d'avoir de, des huîtres et de ne de pas savoir quoi en faire euh, j'ai des collègues qui parlaient de peut-être en détruire enfin, c'est dommage d'en arriver là on a bossé un produit pendant 3 ans voire 4 ans et puis euh, s'il faut le jeter à la fin ça nous fera forcément mal au cœur. donc euh, on essaie de trouver du débouché et j'espère que le commerce va repartir et, et que les gens vont se faire plaisir avec des huîtres
0: on d'accord. Et on a tous hâte de, de, de le faire, moi les premiers. Et juste une question par rapport au calibre et les marchés. Aujourd'hui, la demande, elle est principale. Sur quel calibre Sur les numéros 3, c'est ça
2: Numéro 3 et numéro 2, oui.
0: D'accord. Et à numéro 1, ça commence à être un peu trop gros et du coup, il voilà, euh,
2: Ça dépend des appétits, ça dépend des... Il y a des gens qui aiment vraiment les, les grosses huites. Euh, J'ai des clients qui veulent que des grosses huites parce que, comme ils disent, autant... Non. Quitte à en ouvrir une, autant en ouvrir une grosse. Ouais. Donc, c'est une <rire> belle façon de voir les choses. Ouais. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, c'est vrai que le numéro 1 est moins demandé. Donc, euh, mais
1: parce qu'en euh, goût, elle est, ça évolue au-delà de la, sa texture et du fait qu'elle soit plus généreuse. En goût, c'est-à-dire qu'elle est moins concentrée, elle est moins forte non,
2: les gens, non, le... non, non, le goût est encore peut-être plus prononcé parce qu'on a vraiment un, collage, un coquillage qui va être très charnu. Plus on va prendre gros en général, plus ça va être charnu. Ouais. Mais après, il y a quand même le poisson, comme on dit le poisson, la chair, qui est assez imposante. Donc, ça peut... Euh, ça peut moins plaire aux gens. voilà. Ouais, perso,
1: perso, ça me fait pas peur. Au contraire, faut passons le message qu'on se en ce moment des 8... huîtres euh, oui. plus petites. Donc, tu dis c'est les numéros 2, numéro 1 ou... Non, c'est quoi numéro...
2: ouais, le numéro 2 le numéro 1, c'est quasiment les plus gros. C'est ce qui est le plus goûté. D'accord.
0: Il, il y a une question que parfois les gens se posent par rapport à, à la pollution. Et ils disent, comme tu disais que l'huître, elle filtre un peu l'eau de mer. Et il y a des gens qui disent, bah, avec la pollution qui augmente dans la planète, l'eau, elle est plus polluée. Et du coup, l'huître, elle pourrait être aussi polluée. C'est quoi ton avis par rapport à tout ça
2: et Malheureusement, on fait partie, de, comme je vous dis, on est le dernier maillon euh, au niveau de littoral. Où on. On peut pas traiter nos huîtres, on peut rien faire. Mais euh, donc elles apprennent prennent ce qu'elles trouvent dans le dans le milieu. Après nous, euh, on est quand même, euh, on a tous des agréments sanitaires, on est contrôlé par les services vétérinaires. Euh, une huître avant de la vendre, on va la faire décanter dans une eau justement, euh, on va la, la passer dans une eau qui est décantée, donc pour la faire filtrer pendant minimum de trois jours pour qu'elle se débarrasse de toutes ses impuretés. Donc on fait euh, ce qu'il faut quand même avant de, de, de mettre le coquillage en vente. Il est vraiment, euh, on le purifie pour que pour qu'il n'y ait pas de soucis justement.
0: Mais Philibert est-ce qu'on parle de, de l'avenir de la on suite on de la
2: suite on peut parler de la suite comment, comment tu vois l'avenir
1: la, justement de la filière austréicole euh, déjà suite à cette crise est-ce que tu t'inquiètes pour, pour toi déjà pour tes, pour tes confrères pour la filière
2: bah forcément que là on regarde l'avenir au jour le jour surtout euh, c'est surtout ça on espère comme je vous le disais que ça, que ça reparte et puis qu'on puisse vendre un petit peu d'huile pour bah, faire redémarrer l'entreprise Euh après, euh, on... c'est un métier qui évolue. Hein. On se remet en question sans arrêt. On n'a on jamais une année, euh, deux années qui, euh, qui se ressemblent, euh, comme on est vraiment dépendant de la nature. Euh, après, on... je trouve que le métier il se renouvelle pas mal. On cherche des pistes pour vendre les huiles différemment. La... Les consommateurs évoluent, donc on essaie d'évoluer au même rythme qu'eux. Euh... Et vous je... si
1: vers... tu penses à quoi quand tu dis ça Tu vers quoi justement
2: Mais... Souvent, euh, mes parents disaient, donc leur génération disait qu'il y avait que les anciens qui mangeaient les huîtres, les jeunes n'en mangeaient pas. Euh, je trouve que ça change. Les, les jeunes, on en voit de plus en plus quand même sur les marchés qui s'intéressent aux huîtres. Ouais. Euh, je trouve que ça revient ouais, quand même. C'est rassurant. Ouais. ouais, déjà. Après, la façon de consommer va être différente euh, du genre, ça va être euh, plus sur de l'événementiel où les gens vont consommer les huîtres parce qu'elles sont ouvertes voilà, ça, je fais un petit peu de prestations comme ça des fois et on voit que quand c'est ouvert, tout le monde en mange en fait. Donc euh, je ah, pense que l'ouverture de l'huître oh, ouais. les rebute un peu des fois. Il
1: faut, il faut rappeler que c'est quand même la grosse barrière de la consommation des huîtres, c'est l'ouverture. Ben, ah, oui,
2: mais ben, oui. Donc euh, on a toujours quelqu'un qui trouve une super idée pour euh, comment faciliter l'ouverture de l'huître. Ouais. Bon, Ce n'est pas, pas encore tip top, mais, euh, mais on voit quand même que ouais, le, le consommateur, quand l'huître est ouverte, il se régale et... Euh, et il y a beaucoup plus de consommateurs qu'on croit en fait
1: et c'est pour ça qu'en ce moment les restaurateurs nous manquent terriblement parce que moi c'est mon cas, les uses us, je les consomme surtout parce que je suis un gros fainéant et surtout je sais pas ouvrir les huîtres mais il faut que j'apprenne parce que là ça me donne envie mais c'est clair que dans les restaurants où on a justement les gens qui sont capables et qui ont les compétences pour bien ouvrir les huîtres c'est quand même très appréciable mais
2: c'est surtout pas si complexe, compliqué que ça en fait c'est que ça fait peur mais ce n'est pas si compliqué que ça et c'est pas, euh, enfin, quand on a des bons gestes, ce n'est pas dangereux du tout.
1: Écoute, ça, on aura l'occasion aussi d'en reparler avec, euh, avec Bruno Guevain dans le deuxième épisode. Moi, j'avais une question par rapport à la distribution aussi. Nous, on a vu beaucoup dans notre podcast aujourd'hui des initiatives de vente directe via des sites en ligne, des plateformes qui, qui ont aidé des, des producteurs à, à, à créer des débouchés au moment où la restauration et les marchés ferment. Toi, est-ce que tu as, as été contacté Est-ce que tu es un peu présent sur ces circuits-là Est-ce que tu envisages d'y aller un peu plus dans la, L'avenir
2: ben, Je suis référencé là, sur deux sites, je crois, là, qui, font, justement, qui sont mis en place euh, par rapport au, au Covid-19 mmh. euh, pour euh, favoriser ben, la, la vente euh, avec des produits locaux. Il mmh. euh, y a deux petits sites où je suis et puis j'ai essayé un peu de vente en ligne aussi. pour, euh,
0: pour voilà. La vente directe, tu dis Toi, tu as créé ton, ton propre site ou Non, c'est un, un,
2: un site justement qui, euh, qui fait de la promotion pour les produits euh, vendéens. Euh, et, et du coup euh, je me suis mis là-dessus pour euh, c'est une sorte d'avoir une vitrine un peu et puis d'être euh, d'être référencé quelque part et euh, ça c'est bah
0: l'opportunité d'en faire la promo c il s'appelle comment les sites ça en fait
2: place Vendée place Vendée ouais. place Vendée et donc
0: euh, si on est euh, en région, bah, si on est loin, si on est à mais... Paris ou si on est au sud, on peut passer des commandes.
2: Ah oui, parce que forcément c'est comme certains grands sites qu'on va pas nommer, mais euh, vous pouvez commander en ligne, vous pouvez commander en ligne et puis euh, ils s'occupent du transport et vous recevez ça à la maison directement.
1: En frais et, et du coup ça marche à Paris. Là, je peux commander sur ce site Place Vendée et avoir tes huîtres assez rapidement dans les jours à venir. Ça fonctionne.
2: Ça fonctionne. J'en envoie toutes les semaines euh, depuis, euh, depuis euh, justement le Covid 19. On envoie quelques bourriches par semaine. C'est pas pas beaucoup, mais euh, en région parisienne, un peu partout. Euh, les gens veulent se faire plaisir avec des huîtres, On le fait toute l'année hein, déjà. Mais euh, ça part euh, par euh, euh, Chronopost Food. Donc c'est un service de de livraison euh, fraîche. En produits frais. Chrono
0: Chronopost Food.
2: Et c'est livré en 24 heures dans toute la France. Ça, ça marche très bien, c'est cool.
0: Et, et une petite question par rapport à la, à la fraîcheur des huîtres, une fois qu'elle est sortie de l'eau et que tu l'as dispatchée par chrono fraîche, elle se garde combien de temps Si moi j'ai reçois ça, je mets dans mon frigo, je la garde combien de temps
2: Vous la gardez 8 jours sans problème.
0: D'accord. Donc ouais. même si on achète des grosses quantités, on n'a pas besoin de les manger d'un coup, on peut, le, on peut manger ça sur deux week-ends.
2: Et justement, mon petit conseil, c'est ça c'est que les huîtres, il ne faut pas les. Faut... Le mieux, c'est de les acheter et de les manger que 2-3 jours après, elles sont encore meilleures. Quand l'huître ah oui. est restée en dehors de l'eau pendant 2-3 jours, elle reste dans son eau, dans sa coquille, et euh, je trouve que l'huître est beaucoup plus, euh, beaucoup plus goûtée, justement.
1: Ah, c'est intéressant, parce que là, tu casses une idée reçue. Moi, j'ai plutôt euh, tout un stress avec l'huître, de dire qu'il faut la manger ultra frais. Euh, dès que je l'ai il faut la consommer le, le, le jour même, et au bout de quelques jours, je vais être un peu en train ouais, Elle
2: est forcément bonne, mais elle, sera, elle sera encore meilleure au bout de 3-4 jours. Ouais, D'accord. Voilà. Donc, 8 euh, bah, jours en dehors de l'eau, c'est, enfin, 8 à 10 jours. Quand c'est bien stocké au frais, les huîtres sont à plat dans un panier, il n'y a aucun problème. Et si vraiment vous avez un doute, bah, l'huître, vous la prenez. Si elle est bien fermée et que quand vous l'ouvrez, elle est pleine d'eau, bah, c'est qu'elle est bonne.
0: J'ai une question qui n'a rien à voir, hein, Baptiste, et peut-être tu ne tu, tu vas pas pouvoir répondre, mais, mais j'ai vu aussi en préparant, j'ai vu des, des, des gars qui utilisaient des, des coquilles, en fait, des huîtres et d'autres coquillages. Pour, euh, dans la construction, en fait, parce que voilà, il faisait du béton avec des coquilles, et donc il trouvait une deuxième vie pour, pour ces, ces produits-là, qui, après l'avoir mangé, l'utiliser euh, l'utilisait dans la construction. Est-ce que tu connais des usages un peu atypiques des, 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 des coquillages, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les coquilles, toi? Qu'est-ce que tu fais avec les coquilles une fois que tu as, que tu as mangé tes huîtres?
2: Alors, nous, on a forcément du déchet d'huîtres, justement, des déchets de coquilles, c'est, sur l'élevage, on a de la perte, on a, Enfin voilà, on, on a quand même un peu de volume d'huîtres qui sont qui sont, qui sont sont mortes. Donc ces huîtres-là, mmh. on les laisse sécher. Et, euh, en général, ça sert un peu de remblai dans les chemins de terre autour de l'établissement euh, pour les agriculteurs. Mais maintenant, c'est un peu valorisé. Il y a des entreprises qui récupèrent justement ces coquilles d'huîtres et qui vont les incorporer. Elles euh, vont être brisées, ça va faire une sorte de farine. Et mmh. euh, ils vont être incorporés. Euh, ça marche pour de la peinture, pour les, les bandes blanches sur les routes. Euh, ah ouais. Il parle de l'intégrer aussi dans les, dans les ciments, euh, ça peut fonctionner aussi pour l'élevage avicole en, ou un amendement pour les terres. Euh, il y a plein d'usages euh, nouveaux avec nos déchets, c'est plutôt pas mal Chouette, parce que c'est d'actualité, il faut valoriser nos déchets qui ne sont pas forcément des déchets en fait et ouais. euh, ça peut servir à plein de choses. Et même de la céramique je crois, il y en a qui se lancent sur de la céramique avec des coquilles d'huîtres. sympa.
1: Et du coup, toi, ça veut dire que ces déchets, tu peux les valoriser Tu les, les revends ou c'est du... Non, Alors là,
2: pour le moment, ils sont collectés gratuitement, mais bon, ça nous débarrasse, c'est déjà pas mal. Ouais. Euh, ouais. Euh, les personnes qui récupèrent ça viennent, se déplacent, récupèrent les coquilles et, et euh, après, eux les valorisent, mais euh, voilà, ils prennent ça gratuitement, c'est déjà beaucoup.
1: Toi, ça te débarrasse, donc là, c'est un vrai service. Peut-être qu'un jour, tu pourras le valoriser, je te le souhaite.
2: Ouais, ouais, pourquoi pas <rire>
0: On, on, à la fin de, du podcast, on a on a une question qui est rituelle, c'est c'est les bons plans de de notre invité. Euh, donc dans ton cas, effectivement, c'est les bons plans huîtres, quoi, les bons plans coquillages. Tu nous as déjà donné une super astuce en disant que si on garde l'huître trois euh, quatre jours, elle est encore meilleure. Ouais. Est-ce que tu as d'autres plans comme ça à partager avec nos auditeurs? Euh alors
2: Là, je vais réfléchir, du coup, parce que vous me prenez de C'est euh... <rire> <C> <vrai.
0: rire> tellement Déjà, comment, comment comment tu cuisines l'huître à la maison euh, Quand tu la, tu la manges, je Et... suppose, souvent plus. Mais, mais est-ce que tu as d'autres d'autres astuces, d'autres recettes Je
2: vais être contradictoire avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, j'adore les huîtres. Les meilleures, pour moi, c'est celles que je mange sur le parc. Euh... Ah, ouais. <rire> ouais, Il y a aussi. très peu de jours où je mange pas d'huître. Je vais en mer, j'étais en mer encore ce matin... Euh j'ouvre deux trois huîtres je les je les mange et voilà c'est les c'est les meilleurs euh, sur le parc euh, assis sur le bord du bateau c'est génial ah ça euh,
1: ça, fait, ça fait rêver ça donne envie ça c'est clair
2: euh, oui forcément ah, ah, t'as as euh, raison d'en profiter ben bah, oui c'est ça après euh, nous on est vraiment habitué à manger le coquillage nature quoi donc il y en a qui mettent un peu de citron qui petite vinaigrette d'échalote mmh. je trouve pas ça le citron un petit peu si vous voulez mais l'huître en elle-même vous la prenez déjà et surtout vous la gobez pas vous la croquez
0: mmh.
2: parce que le, le truc de gober l'huître c'est juste boire la tasse à la plage ça ne sert à rien, c'est du sel c'est tout, donc il euh, faut la croquer et c'est là que le goût va se libérer dans votre bouche et puis surtout vous aurez une longueur en bouche, si l'huître est bien charnue c'est doux sur le palais, c'est super agréable
1: il faut, il faut mâcher pour, qu il la, pour que les, voilà. les
2: arômes explosent en bouche c'est clair. si vous voulez le petit goût de noisette, il faut croquer et voilà, et que ça reste un peu en bouche
0: et toi tu as une préférence par rapport au calibre par rapport à affinage ou pas affinage?
2: Et moi, je mange les plus charnus possibles en numéro 2, voilà. Donc, un numéro 2, c'est déjà assez gros. Et puis, euh, si on peut avoir de la spéciale, c'est le top. Donc, une huître spéciale, c'est une huître qui est très charnue. Donc, plus ça va être charnu et plus vous aurez du goût.
0: Qu comment on sait qu'elle est spéciale Parce que sans l'ouvrir, en fait, comment tu, tu définis ça, les calibres 2 spéciale, C'est par rapport à la taille qu'elle fait, en fait
2: ben, La spéciale, après, c'est une huître qu'on va travailler encore différemment. On va faire vraiment un, un travail de finition dessus. Euh, on va les mettre sur… Euh, on a différents niveaux en mer de parcs. Il y a des parcs qui vont découvrir, presque tous les jours, d'autres qui vont découvrir qu'en grosse marée. Donc euh, les parcs qui sont assez hauts, ils vont surtout servir à faire de la finition. Donc euh, l'huître va être un peu stressée, parce qu'elle va être souvent en dehors de l'eau, mais du coup, elle va pas grandir beaucoup, et elle va, elle va faire une coquille assez dure, et faire de la chair. Et euh, on peut, ça peut servir pour faire de l'huître de qualité comme de la spéciale et donc voilà, on peut faire de la spéciale de clair en la passant en clair et euh, en petite densité et là encore, on donne encore un goût supplémentaire mais euh, après, c'est vraiment des huîtres qu'on va travailler à part de notre stock donc euh, on sait que c'est de la spéciale quoi, on, après, le meilleur test c'est de l'ouvrir puis de la manger hein. C'est fou, fou de voir que la, la, la,
1: la, la position, comme tu le disais, dans la, dans la table dans le, change, le, change le goût de l'huître, de, de toute façon on est complètement dans les produits du terroir ou bah, du coup, comme tu dis, du miroir ou fonction de l'endroit, de la position, Et même c'est pareil dans le terroir. Je fais toujours souvent des parallèles de, viticule, de viticole, mais en effet, si on a une inclinaison de la pente comme ça, on va avoir un goût un résultat très différent sur le vin. Là, j'ai l'impression que c'est pareil sur lui, donc c'est vraiment passionnant. Ouais, coup, merci. C'est ouais,
2: très, très complexe en fait parce que, enfin, c'est vraiment, c'est là que c'est passionnant, c'est que on a des parcelles qui vont être bonnes pour faire de l'élevage sur des petites huites, d'autres sur le, sur de la finition. Enfin voilà, c'est après on connaît nos, on connaît nos emplacements, nos parcelles en mer. Mais euh, chaque parc va avoir un peu son utilité et, euh, et voilà, ça se fait tout ça, ça se fait avec le temps quoi.
1: Et tu vas avoir un produit fini différent. Merci voilà. si beaucoup Baptiste pour le temps que tu nous as consacré toutes ces précisions euh, c'est bon, clairement ça donne envie j'ai envie de me de taper ma petite
0: Ah c'est clair moi j'ai envie de taper une bouteille des blancs et quelques huîtres Faut en
2: venir à boire des
0: Fais attention avec ces invitations-là Baptiste parce qu'on vient vraiment Le
1: problème je vous attends On est très frustrés comme beaucoup de gens par le confinement et moi ce que je préfère dans tout ce qu'on a raconté c'est ce que tu dis c'est la dégustation là sur le site de production dans l'eau quoi canon
2: euh, oui ça fait rêver hein.
1: bah, ouais ça fait rêver heureusement c'est parti <rire> <assez rire> cool parce qu'on sait que ton quotidien est pas non plus tous les jours
2: rose bah, merci beaucoup non, on est franchement pas les plus à plaindre euh, on a un confinement que je dis euh, luxueux parce qu'on est en mer tous les jours au soleil donc euh, voilà on est vraiment pas malheureux bah, ça fait du bien de l'entendre merci beaucoup Baptiste
1: merci beaucoup Baptiste
2: Alors, au, merci revoir. À vous. au revoir au revoir